0: Par pasi būs jāmaksā vairāk, bet ne dubultā, tā sola iekšlietu ministrs.
1: Es ļoti labi apzinos, ko nozīmē nu, šis dubultais palielinājums, kas izskanēja. Pēc tam, kad bija pateikts, nu, ka tam tāda juridiska saguma nav, mēs pie tā strādājam.
0: Radījumā pusdienā arī skaidrosim, vai Libānā bāzētais grupēms Hizbola varētu iesaistīties plašākā karadarbībā ar Izraelu, pēc tam, kad Beirūtā Izraela likvidējusi vienu no Hamas līderiem. Bet Latvijā salas pieņemties spēkā, radot dažādas grūtības. Kā iedzīvotājiem ja parūpēties par savu veselību un drošību, arī par to plašāk jau to raidījumā pusdienā. 12:05 minūtes skanējums sāk Ziņu dienesta veidotais raidījums pusdienā un tajā par šajā dienā 3. janvārī būtisko plašākā izklāstā studijā Dace pēkšānu esiet sveicināti. Vairāk apstākļu dēļ par jauno pasi tomēr būs jāmaksā. Vairāk, bet dubultā, kā tas izskanēja pagājušā gada nogalē, izraisot plašu rezonansu sabiedrībā. Tā šodien sājumas pieprasījuma komisijas sēdē teica iekšlietu ministrs Rihards Kozlauskas no jaunās vienotības. Kas tad ir tie iemesli, kādēļ pases būs dārgākas? To pastāstīs kolēģis Jānis Kincis. Sveiks Jāni. Un tad gal galā ir zināms, cik plaši mums būs jāatver par jaunajām pasēm.
2: Sveicināti. Nē, pašlaik tas tiešām vēl nav zināms. Paradzams, ka mēs to konkrētāk uzzināsim nākamnedēļ, bet uh, arī to šodien skaidroja ministr iekšlietu ministrs Rihārds Kozlovskis, kurš uh, Ieradās uz saimas pieprasījuma komisijas sēdi, jo to prasīja saimas opozīcijā esošās apvienotā saraksta frakcijas deputāti. Tātad, kā jau minēns, decembri ka Latvijā no šā gada 12. februāra plāno sākt izsniegt jauna parauga pases, un nodeva par pasu izsniegšanu varētu pieaukt no 30 līdz 60 eiro, bet bērniem un personām ar atvieglojumiem tie būtu 30 eiro tagadējo 15 eiro vietā. Un... Apvienotās arakstu deputāti pieprasījumā ministram norādīja, ka tas būtu nesamērīgi un prasīja skaidrot, kā vispār radās šāds aprēķins par tik būtisku nodevas palielinājumu lūk, visam nedaudz apvienotās arakstu saimas frakcijas vadītāja Edgara Tavara teiktais. Ņemot vērā arī mūsu ekonomikas, gan inflācijas, gan straujo cenu kāpumu, protams, no virsmērķis ir tas, lai gal galā šādas nodevas apmērsas šādos straujos tempos noteikti netiktu veicināts. Un ja, izraisoties plašākai diskusijai par šo jautājumu par decembrī, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde iekšstarpē ministra Riharda Kozlovska uzdevumā Sāka, pā, tā teikt, pārēķināt un pārskatīt šo personu dokumentu izsniegšanas nodavas kārtību un izmaiņas. Ministrs šodien paskaidroja, ka iekšlietu resorā ir dažādas papildu vaidzības radušās. Papildu līdzekļu nepieciešami pasu un ID karšu elektroniskās sistēmas atjaunošanai, kas jau drīz var kļūt par akūtu problēmu. Tāpat arī pieauga izmaksas par licencēm e-parakstam, ko lietotājiem, ko lietotājs saņem bez maksas līdz ar ID karti. Un papiodu finansējumu iespējas šiem mērķiem tiks meklēt gan nākamā gada valsts budžetā, gan arī raudzīs iespējas apgūt Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Un tikai gūstot skaidrību par šo neatliekamo Mērķu finansējumu iespējām būs iespējams pateikt, cik tad būs jāceļa nodava par personas dokumentu izsniegšanu un uh, izmaksu pieaugums par dokumentiem skaidrojams arī ar jauniem drošības risinājumiem, kā arī atlaidē, atlaidēm daļai sabiedrības par tiem, to piebildi ministrs lūk arī viņa teiktais pavisam īsi.
1: Es ļoti labi apzinājos, ko nozīmē nu, šis uh, dubultais palēdinājums, kas izskanēja, bet tāpēc vēlreiz es gribu pateikt, ka tam uh, nu, tādu juridisku sagumu nav, mēs pie tā strādājam. Vēl mums ir personas, kuras saņem atrieglojumu, līdz ar to skaidrs, ka par šīm personām maksā kaut tās personas, kuras nesaņem atrieglojumu. Tāpēc pateikt, nu, ka pasis nepaliks dārgāks, es nevaru šodien. Jā, mēs ticamāk cēnu varētu pieaugt, bet mēs daram visu, lai tas nebūtu kā sākotnēji skanītu būtā.
2: Un ministrs arī atgādināja, ka pašlaik Latvijā nodeva par personu apliecināšiem dokumentiem ir zamākā Baltijas valstīs 15 eiro par ID kartu un 30 eiro par pasi. Igaunijā par ID kartas ir jāmaksā 30 eiro, bet par pasi 45. Lietuvā attiecīgi 10 eiro par ID kartu un 40 eiro par pasi. Un ministrs iešļaik ministras dokumentu izniegšanas nodevas izmaiņas, tātad sola komentēt jaunadēļ, iespējams tieši pēc nedēļas, kad saimas pieprasījuma komisija atkārtot sanāks par šo jautājumu, jo šodien komisija kvoruma trūkuma dēļ nemaz nebija lemtiesīga, tikai uzklausīja ministra nu, sniegto informāciju. No jā, un pēcāk galvēlē par nodevis izmaiņām no februāra būs jāpieņem valdībai.
0: Paldies Jānim Kīnsim, tā tas ir jautājums, kam mēs noteikti vēl turpināsim sekot līdzi. Paldies, bet šobrīd… Pārkāpums pārbaudē par to, kā Rīgas satiksmes departaments organizēja remontdarbus galvas pilsētā, korupcijas, novēršanas un apkarošanas birojas nav atklājis. Līdz ar to krimināla procesa nebūs. Tiesa, dažādi trūkumi departamentā gan ir atklāti, ko pašvaldība plāno novērst. Tā šodien pavēstīja pilsētas vadību un jau no pirms sākumiem šajā lietāja sakojas līdz ar kolēģis Viktors Demīdovs. Sveiks, Viktori, nu, vasarā stāstījām par dienesta pārbaudu remontdarbu Toreiz bija runa par pārkāpumiem, iespējams arī nelikumīgi izcērētiem vairākiem miljoniem eiro. Vēlāk disciplināra lieta to nepierādīja. Tagad knabu lēmums, ka krimināla procesa tomēr nebūs. Kāpēc tā?
3: Jā, labdien. Nu, atgādināšu, ka pagājušā gada vasarā Rīgas domē pēc anonīma ziņojuma par būtiskiem pārkāpumiem ielu remontu organizēšanā sastrīdējās divas lielākās toreizējās un koalīcijas frakcijas par progresīvi un jaunā vienotība, un no amat atkāpās arī toreizējais mērs Mārtiņš Staķis, un lai gan preturnīgie vērtētā disciplināru lieta beidzās bez atrastiem pārkāpumiem lietu nodeva korupcijas novēršanas un apkarošanas birojiem, kas veica resorisko pārbaudi un pēc šīs mēnešu izmeklēšanas birojas atteicās sākt kriminālu procesu, jo neguva apstiprinājumu, ka kāds domes departamenta darbinieks tīši vai netīši veica darbu nekautatīvi, un tas nozīmē, ka uh, miljoniem eiro, par kuriem runāja, ka tie ir izstērāti, iespējams izstērāt nelikumīgi, nu, nu tāda tas nav apstiprinājies, un tad lūdzu noklausīsimies Paulu Vilsoni Milašēviču un knabu pārstāvēju.
4: Knab kompetencija nav vērtēt šo te naudas liederīgu vai saimniecisku izlietošanu. Knab kompetencija ir vērtēt vai iespējams ir veiktas kādas ar korupciju saistītas noziedzīgas darbības. un Šajā gadījumā Knab nekonstatēja kādas darbības, kas būtu atbilstošas krimināla likuma normā un, attiecīgi, būtu nepieciešams uzsākt kriminālu procesu.
3: Tā ka napa pārstāvja Paula Vilsona Milašēviča, jā, un tad šodien Rīgas domes vadība tā, informēja medijus par, um, par šo um, iznākumu un teica, ka nu, tā, tāt šis viss pasākums, kas ilga visas vasaras garumā, nu, ir noslēdzies un ka nekādi pārkāpumi nav konstatēti. Un tad mēs varam noklausīties ar mēru Vilni Čirs no Jaunās vienotības. Šī politiskā brēka, kur ilgi viens vasaras garumā ir beigusies, un tagad
1: redzam, ka visu šie skaļie apgalvojumi, visu ar ko mētājās kolēģi, ir absolūti un pilnīgi nepamatoti. Bet skaidrs, ka nu, tam visam ir sēkas netika vasarā veikt virkne remontdarbu, par kuriem, īstenībā, tieši šobrīd ienāk vislielākās sūdzības, ka tur jau atkusniem sākoties veidojās bedras, savā situācijas, un šobrīd jau tas dārgāk, jo šobrīd jau tas ir jāveic ar citām metodēm, kuras ir dārgākas un kuras
3: nav tik noturīgas. Tālūk Rīgas mērs Vilnas Čirsis no jaunās vienotības, jā, arī piedalījās sēdēja ārtelpes un mobilitātes departamenta. Nu, tagad tas nosaukums ir mainījies, bet nu, palika tas pats satiksmes departaments. Uh, vadītājs uh, Jānis Vaivods teica, ka nu, pagājušajā gadā nespēja izpildīt pat divas trešdeļas no plānotiem remontdarbiem. Un tas viss ir šī skandāla dēļ, bet es arī uzrunāju bijušo mēru Mārtiņu staķi, tagadējo arī deputātu no progresīvo frakcijas, nu viņš knablēmumam tomēr nepiekrītu, uzskata, ka tur daļēji ir nekautatīvi veiks. ļoti daudz atsaucās uz disciplināli komisijas lēmumiem, taču otramies, ka disciplināli lietas komisija bija diezgan maz laiks dots, lai vispār savu darbu veiktu. Knap daudz atsaucās uz Rīgas domas audita un revīzijas pārvaldes secinājumiem, taču auditu un revīzijas pārvalde nevērtēja 2021. un 2022. gadu, kad tika koncentrēta pārkāpuma, tā vērtē 2023. gadu. Un, visbeidot, knap, protams, vērtēja ir vai nav ierosināmas krimināla procesa, taču tā nevērtēja ir vai nav pamatot ierosināla disciplināla lieta pret atbildīgiem darbiniekiem. Un arī šis jautājums līdz ar to nav atbildēts. Tāpēc es domāju, ka Rīgas domas izpildu direktor Likumu noteiktajā kārtībā šo jautājumu ir jāpārsodas prokuratūrā, lai mēs beidzot tikam skaidrībā ar šo jautājumu. Tālūk Mārtiņš staķis, un jā, es arī uzdevu jautājumu, pareizāk sakot, Langes kungs pats to izteica, tātad pilsētas izpildi direktors Jānis Lange teica, ka knabu lēmumu nepārsūdzēs nu, pēc konsultācijas ar domes juridisko biroju, jo nu, birojas neredz iemeslu, kāpēc vajadzētu šādu knabu lēmumu pārsūdzēt.
0: Paldies Viktoram Demīdovam, tik tālu par notikumiem Rīgas Domē. Bet um, turpinās Krievijas raķešu triecienu Ukrainai. Aizvadītie naktītos piedzīvojusi Ukrainas otra lielākā pilsēta Harkiva. iebrucēji apšaudīju pilsētu ar raķetēm S-300. Viena no tām trāpīja un daļai nopostīja divstāvīgu skolas ēku. Vairākām blaku esošajām dzīvojamajām mājām izsisti logi, taču neviens cilvēks nav cietis. Tā ir paziņojis Harkivas apgabala kara administrācija. Tikmēr Ukrainas gaisa spēki ir brīdinājuši par jauniem Krievijas uzbrukumiem Harkivai, bet Ukrainas ārkārtas situācija dienas informēja, ka vakar notikušajos Krievijas raķešu un dronu uzbrukumos galvaspilsētāji Kievai. Tātad uh, nogalināja divus cilvēkus, bet vēl 50 ievainoja. Ukrainas prezidents Voldemir Zelenskis ir paziņojis, ka kopš 29. decembra Krievija uzbrukumos Ukrainai ir izmantojusi gandrīz 300 raķešu un vairāk nekā 200 Irānā ražoto dronu šahet. Un šī brīža laikapstākļi ir labvēlīgi tam, lai Krievija pastiprinātu uzbrukumus Ukrainai, tāpēc tas nav pārsteigums, kas tas arī šobrīd notiek, tā Krievī cer radīt hausu, bailes cilvēkos ar mērķi izraisīt kādas iekšpolitiskas nesaskaņas, lai tauta iziet ielās un sāktu pieprasīt mieru. Tā šorīt radījumā labrīd kolēģim Kristapam Feldmanim sacīja zemes sardzes štāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš. Un vienlaikus šīs... Um, Šobrīd esot karš par resursiem, jo katra diena izmaksā ļoti daudz, gan munīcijas, gan finansiālajā ziņā, un tāpēc rietuma atbalsts Ukraiņai ir ārkārtīgi svarīgs, lai tā ar rietumu ieročiem spētu vājināt Krievijas bruņotos spēkus. Un, ja ar pagājušo gadu, tad intensitāte Krievijai apšaudot Ukraiņas pilsētas ir kļuvusi masveidīgāk un koncentrētāka, ar ko tas skaidrojums, tad vairāk sarunas fragmentāra slaidiņu.
5: Šahedi rekorda skaitā tiek izšauti pa Ukraiņas mērķiem, tas nozīmē divas lietas, vai, nu, ir saņemta jauna partīnu no Irānes, vai Krievijā pašā ir iespēja ražot šos dronus, jo, cik zināms, Tatarstānā bija atvērta rūpnīca, kāda viņas jauda šobrīd pateikt nevar, bet atklātīja informācijas savot, saka, ka Krievija ir pati sākusi ražot šos Dronus.
6: Un tas varētu ietekmēt arī to, kā ar gaitu kopumā noteikti. Nu,
5: tas varētu. Nu, protams, Krievijas vēl viens no mērķiem ir maksimāli noslūgot Ukrainas pretgaisa aizsardzību šādā veidā, lai viņi iztērē resursus. Jāsaka, ka patriot raķetes viņas nav lētas, jā, viņas ir dārgas. Un, protams, pielietos šādu intensitāti. Lai Ukraina izteirē šos resursus, tad nākamais uzbrukums varētu būt daudz, daudz smagāks. Un tas ir pilnīgi jāsaprot, ka Ukraina ir atkarīgi no Rietumu piegādēm, tāpēc nevēl Ukrainas Ukraina prezidenta Zeļenskis prasa, Ukrainas cārlieta ministra Dmitrava prasa, ir vajadzīgi pastiprināt pret gaisa aizsardzījumiem.
6: Pērni bija ziņas, ka Krievija ziemu augsto laiku izmanto, nu, īpaši nežēlīgi uzbrūkot Ukrainas energoinfrastruktūrai, vai arī šogad redzam tāda, nu, īpaša taktika?
5: Jā, ir ziņas pa šo energoinfrastruktūru, bet, ja salīdzēno pagājušo gadu, Ukraiņu vairs nesniedz informāciju, kur ir trāpīts, tādā var noprast, jā, kad ir palikuši apdzīvotie rajoni kādā pilsētā bez elektrības, bet uh, to nevar salīdzinot, kā bija pagājuši, kad, kad trāpījumi bija redzams, kur dega, kā mēģināja salabot, šobrīd Ukraiņa pieturās pie tādas taktikas, ka pēc iespējas mazāk šī informācija nonāk uz ārdu.
6: Kā, ja mēs lukamies, no Ukrainas pretstāvis puses tas iespējas
5: un spējas šobrīd salīdzinot? Nu, redzam, kad šobrīd šo karu var nosaukt par dronu karu, jā, tātad tā, drona spēle ļoti milzīga loma karedarbībā, tas ir gan visos kaujas sektoros, gan arī, protams, dodot triecienas ārpusu Ukrainas teritorijā, jā. Jā, nu, pēc pieejamās informācijas, Ukraiņi ir spējuši radīt paši savas trieciendronus, tātad izpētīts arī ir šahets, šis Irāns, un var saprast, ka Ukraiņi ir atraduši iespēju, kā viņas ražot, tātad analogu šim šahediem. Un tur ir vēl daudz un dažādas veida šie tipi bezpeltu lidaparātu, un kas, protams, būtiski stiprinās Ukrainas aizsardzības spējas, un ne tikai arī uzbrukumu, protams.
6: Drīz jau apritēs divi gadi kopš šī Krievijas pelnumā iebrukuma Ukrainā. Nu, kaut, kad, kaut kam būtu jāatrisinās šķiet, kā jūs redzat, vai mēs pārskatāmā nākotnē tas ir iespējams?
5: Nu, es teiksim, skatos līdz pusgadām, jā, tā tā ir vasara, jūnijas, jūnijas, jūlijas. Protams, zīlēt kafijas biezumos, kā attīstīsies turpmākais scenārijs, ir grūti pateikt. Skaidrs, ka bez rietumu atbalsta Ukrainai būtu ļoti grūti, jā, noturēt šo fronti, kur nu vēl uzbrukt, jā. Bet man tāda paliecība, kad Ukrainas ģenerāla un ģenerālim zelužnījām ir kāds, kāds, ko izspēlēt. Līdz vasarai. Līdz vasarai, jā. Kur tas būs? Arī tagad pēc Zaļēnsku uzrunas viņš šit vairāk nesaka, protams, savus nodomus, tas ir pilnīgi normāli, bet Ukraiņa spēka darbība darbību ņeprskaisējā krastā liecina, ka Ukraiņa cenšas palielināt šo placdarmu un Ukraiņas dienvīdī, tātad Hersona Zoparīža, būs tā vieta, kur Ukraiņa varētu gūt panākumus.
0: Tālūk zemes sardze štāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš par Ukrainu. Bet par kādu citu kārsto punktu runājot jautājums ir, kā tālāk varētu attīstīties, attīstīties notikumi tuvajos austrimos pēc tam, kad visticamāk Izrēles drona triecienā Beirūtā nogalināta palestīniešu teroristu grupējuma Hamās viena no augstākajām amatpersonām Sālehu al-Arūri. Tā ir pirmā reize kopš gāzes joslā notiekošā kara starp Hamas un Izrēla sākuma, kad kādu no Hamas vadītajiem nogalina ārpus gazas. Notikušais ir pastiprinājis bažas, ka Libānā bāzētais radikālais grupējums Hezbulā varētu iesaistīties plašākā kara darbībā ar Izrēlu. Un to vairāk ir pētījis kolēģis Uldis Čēzberis. Sveiks, Uldi! Kāpēc al arūri likvidēšana ir tik nozīmīga?
7: Jā, labdien! Nu, jāsaka, ka Al Arūri bija katrā dzīvojošā Hamas politiskās pārna vadītāja Ismaila Hanijas vietnieks un arī viens no teroristu grupējuma militārās pārna izveidotājiem. Un Al Arūrī gadiem uzturējās Libānas galvas pilsētā Beirūtā, no kurienes viņš koordinēja Hamas aktivitātes rietumkrastā, kur pie varas atrodas palestīniešu pašpārvaldes prezidenta Mahmūda Abasa partija Fatah, kas ir, nu, var teikt, Hamās galvenā, Konkurente politiskajā ziņā vismaz. Un Alarūrī uzdevums bija veidot arī ciešākas attiecības ar Irānas atbalstīto Libānas grupējumu Hezbūlā. Un vēl pirms 7. oktobrī notikušā Hamas teroristu asiņainā iebrukuma Izraels teritorijā. Izraels premjerministrs Beņemīts Netanjahu bija nu, piedraudējis likvidēt Alla Rūrī, tāpat kā vairākus citus Hamas līderis. Savukārt ASV pērn izsludināja 5 miljonu dolāru lielu atlīdzību par informāciju, kas ļautu notvērt Alla Un Alla Rūrī vakar atradās kādā daudzstāvu ēkā Beirūtas, Beirūtā rajonā, ko kontrolēja Hezbullah, un tajā brīdī ēkai trāpīja drons, kas nodarīja pamatīgus postījumus. Un jau vēlāk Hamas apstiprināja, ka uzbrukumā ir nogalināts Al-Arūri un vēl seši grupējuma locekļi. Hamas un Hezbūlā noteikošajā vainoja Izraēlu un solija atriepties, un arī Libānas valdība un ASV amatpersonas uzskata, ka uzbrukumu Al-Arūrīs arī koja Izrēla. Savukārt pati Izrēla nav nākusi klajā ar kādiem oficiāliem komentāriem par Al-Arūrī nāvi, taču, nu, protams, viss vairāk vai mazāk liecina, ka tas ir bijis. Izraels darbs.
0: Tu noteikti arī paskatījies, kāda ir starptautiskā reakcija uz šo visu notikušo.
7: Jā, nu, piemēram, Francijas prezidents Emanuels Makrons jau vakar vakarā telefoniski sazinājās ar Izraēlas kara valdības locekli Beniju Gansu un aicināja Izraelu izvairīties no konflikta eskalācijas, jo īpaši Libānā, kā zināms, tad Francijai ir vēsturiski tuvas attiecības ar Libānu un arī Ano ģenerāla sekretāra pārstāvē Širina Jasīna uzbrukumu nosauca par ārkārtīgi satraucošu un arī varam paklausīties plašāk viņas teikto.
3: Of the and... Ņemot vērā pieaugošo spriedzi un nestabilo situāciju reģionā, mēs aicinām visas puses ievērot maksimālu savaldību. Mēs nevēlamies nekādas sasteigtas darbības, kas varētu izraisīt turpmāku vardarbību.
7: Jā, un jau kopš Izraels un Hamas karas sākuma, nu, gandrīz ik uz Libānas un Izraels robežas ir notikušas um, Hisbulā un Izraels armijas apšaudas, bet līdz šim, nu, Hezbulā nav demonstrējis vēlmi eskalēt konfliktu. Taču grupējuma līderis Hassans Nasraula iepriekš piedraudēja atbildēt uz Izraels uzbrukumiem Hamas amatpersonām Libānā. Nu, jā, Hizbola nolēms atriepties Izraelai par Al-Arūri nonāvēšanu, tad var izcelties plašāka mēroga kardarbības uz Izraēles un Libānas robežas, kas, protams, vēl vairāk destabilizētu situāciju tojos austrumos. Uh, Izraels drošības politikas eksperts Nimrods Noviks uzskata, ka Al-Arūri likvidēšana ir nozīmīgs izlūk, uh, Izraels izlūkdienas panākums, bet viņš tomēr nedomā, ka Hizbola notikušā dēļ būtu gatava uzsākt kāro ar Izraelu un varam paklausīties viņu teikto.
1: Tas ir brīdinājums visiem Hamas locekļiem, kuri ir
2: atbildīgi par 7. oktobra verībām un citiem, ka Izrēlas garā roka viņus sasniegs. Hizbulāh faktiski ir Irānas roka, tāpēc es nedomāju, ka Irāna vēlas izmantot savas milzīgās investīcijas Hizbulāh izveidē, abruņošanā, apmācīšanā un finansēšanā, lai atrieptos Izrēlai par augstranga
1: Hamas locekļu noslapkavošanu.
7: Jā, ja, nu jāpiebilst, ka Irāna nosodīja al-Arūri nonāvēšanu un paziņoja, ka tā apliecinot Izraels nespēja sasniegt savus mērķus karā pret Hamas.
0: Paldies, Olda, tev par šo skaidrojumu. Un, nu, gan mēs atgriežamies Latvijā, kuram šīs dienas ir atnesušas liela augstumu un vēl tagad atsevišķos reģionos ir spēkā brīdinājums par stipru salu, kas nozīmē, ka draudus veselībai tas var radīt īpaši jau vecākiem cilvēkiem, zīdēņiem arī bezpajūtniekiem. Un tieši tāpēc Rīgas nakts patvērsmes šajā laikā ir atvērts visu diennakti, nodrošinot gan siltu, zupu, gan arī apģērbu, bet... Mediķis jaukārt atgādina, ka šādā laikā ir jāuzmanās, lai negūtu apsaldējums un vairāk par to, kā pasargāt sevi un arī vienlaikus nebūt vienaldzīgiem pret līdz par to ir interesējusies Agnija Lazdeņa. Sveika, Agnija. Mediķi brīdina būtu uzmanīgiem, bet vai jau šobrīd ir kādas ziņas par to, ka augstums būtu nodarījis kādu postu un slimniecās piemēram nonākušu cilvēka apsaldējuma dēļ?
4: Labdien, jā, cilvēki ar apsaldējumiem esot bijuši jau pagājušā gada nogalē pirms jaunā gada. Tā norāda Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valsts apdegumu centra vadītājs Sergejs Smirnavs. Un šobrīd valsts apdegumu centrā ir divi cilvēki no nelabvēlīgās vides, kas iestājušies vakar, taču kā norāda centra vadītājs, abas personas, diemžēl ir ieradušās par vēlu un apsaldētos kāju pirkstus nāksies amputēt un, kā Apsalsts plaukstas un pēdas, taču šādā laikā esot iespējams apsaldēt arī seju. Un sākotnēji konkrētās ķermiņa daļas nejūtot, kā rezultātā cilvēki maldīgi mēdzot domāt, ka viss ir pārgājis un ir kārtībā, taču realitātai problēma jau ir aizgājusi tālāk un apsaldējuma dēļ ir jau skarti nervu gali. Un pirmajā dienā apsaldētās vietas esot baltas un nejūtīgas, nākamajās pāris dienās tās kļūst jau pietūkušas, Vienur vien tālāk šī krāsa kļūstot violatu un uz apsaldētajām vietām parādās pūšļi. Un par to, kā sevi pasargāt, stāsta Valsts apdegumu centra vadītājs Sergejs Smirnovs uzsverot, ka visbiežāk iedzīvotāji iegūst apsaldējumus alkohola reibumā. To starp arī ļoti šādā laikā jāuzmanās tiem cilvēkiem, kuriem ir dažādi jušana traucējumi.
1: Un no Latvijā, takā mums Mitra vide, mums ļoti ātri pievelk šie augsti. tam mēs klausāmies kaut kur kontinentālā klimatā tu -45, bet viņiem pat dažreiz mazāk salas nekā mēs šeit, tas ir -20 grādiem. Takā pirmais galvenais novērtēt, vai tev jāiet ārā, ja tev tomēr jāiet tad apģērties kārtīgi silti, saģērties, tam ja un jānovērtiet savu veselības stāvokli. Bet nu, no, kad jau kaut kas notiec, tomēr varbūt vesties pie ārsta, kas droši paliek nedroši, tomēr pasakī Vai problēma, arī aizgājus, trīs mēs Jānorāda, arī
4: dienas varam ka augstā laika dēļ ir arī Rīgas naktspatvers mums visu dienakti vaļā un par to paklausīsimies Rīgas pašvaldības pārstāvē Antres Gabres teikto. Nu šobrīd
0: tas patvers, jo tiepildījums atļauj uzņemt vēl cilvēkus, nav tā, ka visas patversmes ir, ir Un Šajā laikā tiek nodrošināti arī zukas virtuvis izbraukumi, un cilvēkiem tiek izsniegta siltas drēdes, tā ka tie, kas nonāk patversmēs, tiek gan paberoti, gan arī viņi saņem nu, zemai vajadzīgu apģērbu.
4: Uh, vietu skaits patversmēs kopumā ir 690 un vidēji šajā mēnesī, janvārī, ir aptaveni virs 600 cilvēkiem
0: palikuši patversmēs. Paldies, Agnijai Lāzdeņai. tikai kā vēl kā augstums vēl turpināsies, tādēļ ir jābūt uzmanīgiem arī turpmākajās dienās, bet šobrīd izskan raidījums pusdiena. To producēja Lauris Zvejnieks ierakstus Montēja. Uldis Greenbergs par lapskaņu rūpējās Rita Karneču un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Raidījums pusdiena, kā alaži ir klausāms arī Latvijas radio mobilijā lietotnē, tur mūs var atrast meklējot dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sakot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV, kā arī sociālajos tīklos.